0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Hätte er für euch wieder herzlich im Namen von Installateur TV Podcast begrüßen. Wie ihr bereits wisst, gebe ich zeitweise das Wort
1: an meinen jahrelangen Geschäftspartner Klaus Baukowitz von HLK weiter. Auch heute hat er wieder eine Branchenpersönlichkeit vor das Mikrofon gebeten. Ja, herzlich willkommen beim HLK-Podcast. Mein Name ist Klaus Paukowitz und ich will heute mit meinem Gast über Dinge reden, die auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt zusammenhängen. Zumindest hat man das vor zwei Jahren noch so geglaubt. Was hat Raumklimatisierung, was hat Lüftung mit Corona-Prävention zu tun? Das ist etwas, worüber uns wir in den letzten Monaten sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben. Ich habe hier jemanden, der sich da wirklich fundiert auskennt Roland Kerschbaum, er ist Vertriebsleiter von Panasonic für Österreich und die Schweiz und zwar in der Division Heating and Cooling, also Heizung und Klimalüftungsgeräte.
0: Wunderschönen guten Tag und herzlichen Dank für die Einladung.
1: Roland, wir kennen uns jetzt auch schon lange. Die Frage, die erste Frage ist, es hat sich ja viel verändert in den letzten zwei Jahren. Wie schätzt du die Veränderungen für dich persönlich? Was hat sich für dich
0: verändert? Persönlich, ich bleibe jetzt mal persönlich, vielleicht persönlich auch im beruflichen Kontext, glaube ich, hat sich für mich wie für viele andere verändert, wie, wie wie interagieren wir mit unseren Kunden, wie interagieren wir mit unseren Mitarbeitern, wie managen wir unser Leben. Ich bin Vertriebsleiter, Vertrieb ist etwas, das ich seit bald 30 Jahren lebe und so einen Vertriebler dann ins Homeoffice stecken ist natürlich keine leichte Agenda, weder für sich selbst noch für die Mitarbeiter, die man zu führen hat. Also ich glaube, wir haben menschlich sehr viel übereinander gelernt, wie wir miteinander respektvoll umgehen können, um auch durch solche Krisen als, als Team durchzufinden.
1: Was hat sich in der Branche geändert? Weil es hat sich ja nicht nur die Vertriebseite geändert, sondern auch die Nachfrageseite. Ist die Nachfrage nach Klima- und Lüftungsgeräten gestiegen, gleich geblieben? Sind die Fragen andere geworden?
0: Ja, nein, nein, vielleicht. Ähm, das ist ein guter Ansatz. <lacht> die Nachfrage hat sich verzerrt. Ich, ich beginne einfach mal chronologisch beim ersten Lockdown. In den ersten Tagen, Stunden, Tagen, Wochen wussten wir alle nicht, wo die Reise hingeht. Große Angst. Und plötzlich hat man gesehen, der Endkunde frägt Klimaanlagen. Wie, glaube ich, noch nie zuvor. Nach der großen Verwirrung, was ist da jetzt los? Die sind doch alle im Lockdown. Kam die Erkenntnis, ja, die sitzen alle zu Hause im Homeoffice, im Keller, am Dachboden, in Räumen, die nie dafür gedacht waren, als Büro zu fungieren. Und haben jetzt einfach das Thema zu kalt, zu feucht, zu warm. Entsprechend ist hier sehr, sehr viel ein Geschäft entstanden mit all der Komplexität, die in einem Lockdown äh, halt gegeben ist. Zeitgleich ist für viele Installateure äh, das Hauptstandbein auch weggebrochen. Unternehmen, die sich spezialisiert hatten auf Projektgeschäft an große Unternehmen, an Retailer. Äh, jedes große Unternehmen hat in den Anfängen die Investition in Infrastruktur nahezu auf Null gesetzt. Nicht existenziell notwendig, ist, wurde schlichtweg nicht gemacht. Das heißt, für den Installateur war es warm-kalt. Also es war ein, ein Verschub von der
1: Nachfrage von den großen Baustellen, ja. von den großen, wo man eigentlich kilometerweise die Rohre oder die Lüftungsleitungen verlegt hat, hin zu einzelnen Projekten und einzelnen.
0: Äh, auch von den Produkten, die verbaut wurden. Also Single-Multi-Split, diese, diese Kleinklimatisierung, die wurde extrem stark gefragt. Professionelle Klimatisierung, wie wir sie in Bürogebäuden, in Geschäften, in, in Hotels kennen, wurde entsprechend viel, viel schwächer gefragt als erwartet. Das hat natürlich zu einem äh, Wirrwarr geführt, dass unter Umständen zwar viel im Lager steht, aber nicht immer das Richtige, dass Unternehmen, die bis dato auf Businesskunden gesetzt haben, plötzlich ohne Kunden dastanden und andere Kunden, andere Installateure gar nicht gewusst haben, wie sie das alles bewältigen sollen. Das also es war eine große Verzerrung.
1: Jetzt sind gerade diese Single-Split-Geräte, diese einfachen Geräte, etwas, was der Installateur, glaube ich, nicht wahnsinnig gern verkauft hat, jetzt vor Corona. Das war etwas, was er fast dem Einzelhandel am liebsten überlassen hat, als dass er das als Profi zu installieren. Erlebst du das auch so?
0: Bedingt. Ich glaube, dass diese Transformation schon früher begonnen hat. Also ich bin jetzt am Installateur mit dem Thema Raumklimatisierung eigentlich seit 2013 im direkten Kontakt. Und zu Beginn war das so, naja, das, das ist nicht unser Geschäft. Mein persönliches Verständnis ist, wann immer der Eigenheimbesitzer ein technisches Wehwehchen hat, dann ruft er in fast allen Fällen seinen Installateuren, weil der ist sein technischer Sachverstand. Der Installateur ist dann oft verwundert, dass er der Adressat für diese Art von Fragen ist. In der Klimatisierung hat sich das aber, glaube ich, schon vor fünf, sechs Jahren begonnen zu wandeln. In meiner Wahrnehmung hat heute jedes Installationsunternehmen ein klares Konzept. Entweder sagen sie, das machen wir nicht, oder sie sagen, das machen wir mit externen Partnern, oder sie sagen, okay, wir haben unsere Mitarbeiter weitergebildet, wir haben die Kältetechnik, die Klimatechnik schon im eigenen Haus, wir machen das vollumfänglich. Ich glaube, jeder Installateur hat heute eine dieser drei Antworten parat, ohne dass er lange nachdenken muss. Das war schon vor Corona in meiner Wahrnehmung. Was in meiner Wahrnehmung dann
1: aber heuer noch passiert ist, ist, dass dann der Inflateur, ähm, der Gebäudetechniker als erste Ansprechperson für alle Fragen, was jetzt irgendwie gerade nicht passt im Gebäude oder in der Gebäudetechnik, jetzt ist heuer eine Frage dazugekommen, mit der er wahrscheinlich nicht auseinandergesetzt hat sich davor, die Frage nach der Hygiene, nach der sauberen Luft, nach der Luftreinigung, der musste plötzlich Hygieniker werden.
0: Mhm. Sehe ich absolut genauso. Jetzt haben wir schon das Kürzel HKLS, das legte ja schon an, dass wir mit Lüftung was zu tun haben. Plötzlich ging es aber nicht nur um Luft in Kubikmeter, sondern um Luftqualität. Wir haben plötzlich alle miteinander Vokabel gelernt, die, das hätten wir uns nie vorgestellt. Wir haben ja vor zwei Jahren auf die Straße gegangen und hätten irgendwen gefragt, du was ist der Unterschied zwischen einem PCR-Test und einem Antigen-Test? hätte nur verwirrt den Kopf geschüttelt. Heute wissen wir das und noch viele, viele Vokabel mehr. Ein Vokabel, das an Bedeutung gewonnen hat, ist, oder eine Phrase, ist dieses Thema Lebensmittel Luft. Und das Lebensmittel Luft wird meiner Meinung nach 1 eins mit Lüftungstechnik und damit auch mit unserem Installateur verknüpft. War das in der Vergangenheit vielleicht noch etwas, was eher Unternehmen betrieben haben, die sich im, im, im gewerblichen Bereich tummeln? ist es aber jetzt eine Frage, die genauso im Einfamilienhaussegment vorliegt. Lebensmittelluft, das ist jetzt eine Begriffskombination.
1: Also ganz ehrlich, die habe ich vor Corona auch nicht ähm, am Schirm gehabt bei mir. Die ist ja, glaube ich, auch neu in der Branche. Glaubst du, dass den Leuten draußen, also auch den Fachhandwerkern und den, den, den Planern, bewusst ist, dass Lebensmittelluft äh, etwas
0: ist, was jetzt in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt? Dass wirklich schon im Handwerk großes Bewusstsein dafür herrscht, Teils, teils. Dann versuchen wir das ja gerade hier zu ändern. Teils, teils. Ja. Äh, was wir merken ist auch, dass von Handwerkseite plötzlich völlig anderer Kontext an Fragen kommt und sich die Gewichtung bei der Anlagenkonzeption nicht nur beim Großprojekt, sondern auch eben beim Einfamilienhaus beginnt zu verschieben. Dass wir es mit anderer Art von Fragen auseinandersetzen.
1: Ein Beispiel für so eine Frage, mit der ich jetzt häufig auseinandersetze. Hast du eine? Es also geht wahrscheinlich um Hygiene und um Lufthygiene, um diese genau. Themen.
0: Was wir nicht haben fangen wir mal mit dem, was wir nicht haben, ist die große Auseinandersetzung, ja, wie gehen wir jetzt mit, mit Covid-19 um? Da okay. ist jeder, der, der Investitionen setzt, mittlerweile an den Punkt, ja, das wird vorbeigehen. Entweder werden wir jetzt alle krank oder wir werden alle geimpft oder irgendwas dazwischen. Aber, was bleibt, ist das Bewusstsein, okay, in unserer Luft schwirren viele Dinge um und die wir wollen, aber auch so manches Ding, das wir nicht zwingend wollen. Bakterien, Viren, Allergene, Pilzsporen. Also und, Fasane und Adler, ja. Genau. die sind, machen, die sind okay. Nein. Äh, auch die, die, wir wollen ja auch keine tote Luft, also sie soll ja Dinge beinhalten, aber halt nicht unbedingt alle. Und hier hat es jetzt begonnen, dass aus verschiedenen Beweggründen heraus, aus dem Beweggrund der persönlichen, der individuellen Gesundheit, aber auch aus dem Beweggrund des ökonomischen Interesses, ein gewisser Fokus auf das Lebensmittel Luft, wenn wir jetzt einfach diese Phrase verwenden, äh, entstanden ist. Ich nehme jetzt einfach ein paar Beispiele. Was bedeutet es für mich als Unternehmer, wenn die Inzidenz oder die Infektionsquote in meinem Unternehmen um, sagen wir mal, einen Prozent sinkt? Also wenn ein gripaler Infekt nicht drei ansteckt, sondern vielleicht nur zweieinhalb irgend so etwas. Was bedeutet es für mich als Unternehmer, wenn Mitarbeiter, die unter Allergien leiden, das ist statistisch gesehen jeder vierte, in den Phasen, wo ein hoher Allergengehalt in der Luft ist, nicht darunter leiden? und entsprechend höhere Produktivität mit sich bringen und auch lieber am Arbeitsplatz verweilen, weil sie unter Umständen belastungsfrei sind. Was bedeutet das für mich als, ich sage jetzt mal, Geschäft, das Obst und Gemüse verkauft, wenn die Zahl der Pilzsporen in der Luft geringer ist und entsprechend das Gemüse, das am Ende des Tages nicht verkauft werden konnte und im Müll landet, und die Quoten derer, was im Müll landet, sind ja horrend, wie wir mittlerweile wissen, um nur marginal 1% verändert werden können. Ein letztes Beispiel. Was bedeutet das, wenn eine Krankenkasse, wenn schwere Allergiker vier Monate, fünf Monate im Jahr auf Cortison verzichten können? Das sind alles ökonomische Werte, die können die Betroffenen sehr, sehr gut ausrechnen. Und da sieht man auf einmal, Investitionen in die Infrastruktur kann das, das ökonomische Äquivalent für Krankenkassen, für Unternehmer, aber auch für Privatpersonen doch deutlich verändern.
1: Jetzt ist die Zielgruppe, an die wir uns heute richten, das sind Techniker. Die müssen diese wirtschaftlichen Fragen, die äh, von ihren Kunden aufgeworfen werden und die ja auch neu sind, jetzt letztendlich technisch beantworten. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, also äh, ich hoffe, es schaltet jetzt keiner aus, Normen und Richtlinien. Sind die Normen, sind die Richtlinien, nach denen Klima- und Lüftungstechniker gearbeitet haben die letzten Jahre, eigentlich für diese Anforderungen an saubere Raumluft an ein, ein sauberes Lebensmittelluft. Sind die dafür eigentlich ausgelegt
0: und was passiert auf dem Sektor? Ich würde sagen, ja und nein. Also einerseits haben wir schon schon sehr, sehr lange und da können wir 100 Jahre zurückschauen, sehr klare Indikatoren, wie sollte Luft beschaffen sein, damit sie für Menschen in Innenräumen gut geeignet ist. Was sich jetzt verändert hat, ist, dass im Zuge der Pandemie Regelwerke entstanden sind, die sich auf die Pandemie beziehen. Als Beispiel die VDI 4200 Blatt 14. Die hat natürlich ihre Daseinsberechtigung, wird aber Teilweise sehr rigide, wie, eine, wie ein echtes Regelwerk behandelt, ob schon es nur eine Nur- und eine Expertenempfehlung darstellt. Wie, wie wird das gehandhabt jetzt im
1: Alltag eines Lüftungstechnikers? In Hat das für ihn überhaupt eine, eine Bedeutung oder ist das eine Herstellerrichtlinie?
0: Nein, das ist eine Richtlinie für Kommunen, wie sie mit dem Thema Luft- und Infektionsraten umgehen können, was dazu führt, ich nehme jetzt Deutschland als Beispiel, hier ist es markanter, dass hier in Summe jetzt an die 400 Millionen Euro investiert werden in dezentrale Lüftungsgeräte, die man zum Beispiel in Schulen reinstellen soll. Wir sprechen über Geräte, die einen Schallleistungsdruck von teilweise 67 Dezibel erlangen. Das hätte ich gerne mal bei einer Wärmepumpe, die ich von auf Grund aufstellen darf. 67 Dezibel? Äh, ja, also das ist aus den Praxistests, die teilweise im Markt gemacht wurden. Hier muss ganz stark differenziert werden Schallleistungsdruck, Schalldruckpegel. Das wurde in diesen Dokumentationen nur teilweise erfasst. Aber jetzt
1: nur um die Relation
0: herzustellen, wenn du die Luftwärmepumpe angesprochen hast, wie ist da die Schalldruckgrenze? Na, der Schalldruck in den meisten Regionen darf bei 35 Dezibel am Tag an der Grundstücksgrenze liegen. Ja. So, der Schallleistungsdruck mit 67 Dezibel, da brauchen wir ja, irgendwo bei 6, 7 Metern. Mhm. So, das heißt, wenn ihr das jetzt in eine Schulklasse reinstellt, dann kann man sich in etwa vorstellen, wie diese Klasse beschaffen sein muss. Tests haben auch gezeigt, dass wir bei Luft, Luftmengen von an die 1200 Kubikmeter pro Stunde Luftgeschwindigkeiten von bis zu 2 Meter pro Sekunde bei, bei, bei den Schülern zusammenbringen. Also, also es zieht. Es zieht ein bisschen. Dann haben wir unter Umständen noch eine Luftrichtung, die vom Superspreader, auch ein Vokabel, das wir jetzt neu gelernt haben, vom Spreader zum Gesunden hingeht. Das heißt, wir sind Teil der Verbreitung. Das sind alles Dinge, die haben ihre Daseinsberechtigung. Darüber nachzudenken macht Sinn, aber hier Dinge kategorisch umzusetzen, nenne ich persönlich Aktionismus. Das sollte nicht im Handwerk ankommen. Aktionismus
1: von Seiten der politischen Forderung. Also eine der Aktionismusgeschichten ist ja die, dass... Sehr rasch die Forderung auch bei uns im Laufe des Frühjahres aufgetaucht ist, dass man jetzt alle Schulklassen mit
0: Lüftungsgeräten oder Luftreinigern ausstattet. Deutschland hat das vorgemacht. Wie stehst du da dazu? Naja, das ist jetzt genau das passiert. Wir haben Bestandsgebäude mit dezentralen Lüftungsgeräten ausgestattet, die wohl Kriterien erfüllen. Diese Kriterien stehen aber in keiner Realität zur Anwendung und ich glaube, da gibt schon eine ganze Menge an Fallbeispielen, wo die Geräte zwei Tage gelaufen sind und da ist man draufgekommen, Erstens, es zieht, zweitens, so laut kann gar keiner schreien, eine Schulklasse unter guter Führung ist nicht laut. Also die Schüler schaffen das, die werden lauter als ein... Ja, nur der Lehrer wird irgendwann recht schnell hasrig, wenn er über so ein Gerät drüber reden muss. Es gibt eine, eine ganze Fülle an Fallbeispielen, wo die Geräte nach drei Tagen im Keller stehen. Das heißt, im schlechtesten Fall investieren jetzt 400 Millionen Euro für Geräte im Keller. Das ergibt keinen Sinn. Grundsätzlich als Handwerker, als Fachhandwerker sollten uns immer am Gebäudebestand orientieren und das bestmögliche daraus machen. Das ist nicht immer. In manchen Fällen wird man wohl irgendeine Möglichkeit in einer dezentralen Lösung finden müssen, aber auch hier und das ist jetzt das, was der Handwerker sehr wohl kann abschätzen, ergibt das da drin Sinn? Entspricht es der Realität der Raumnutzung? Und da sehe ich die Grenze zwischen Theorie und Praxis. Der Praktiker wird sofort sehen, ui, wenn ich das da drin mache, das ist zu laut, ich habe da zu viele Schallreflexionsflächen, ich habe da zu hohe Luftgeschwindigkeiten. Ich muss einen anderen Weg wählen. Was wir jetzt derzeit sehen, und jetzt komme ich zu dem Vokabel, das auch der Gemeinbürger bis dahin nicht kannte, hepa äh, Mir okay. hat ein, ein, ein deutscher Sachverständiger ein schönes Vokabel mitgegeben, einen schönen Begriff, der gesagt, mit den hepa mit denen wir jetzt auf Covid-19-Jagd gehen, das ist wie mit einem Schmetterlingsnetz auf Elefantenjagd gehen. <lacht>
1: Das ist ein sehr schönes Bild, das heißt die sind, also hepa sind ja in, in Reihenräumen, die kommen aus dem medizinischen Bereich, die kommen wirklich aus hochsensiblen Gebäuden und hochsensiblen Räumen, das heißt die sind einfach zu fein jetzt für, für, für das, was wir brauchen?
0: Bedingt, wir haben eine, HEPA-Filter ist nicht hepa -Filter. auch hier gibt es eine ganze Bandbreite an Klassifikationen, es gibt Staubsauger, die haben HEPA-Filter, also theoretisch kann ich vier Staubsauger in ein Klassenzimmer stellen und erfüllt die Kriterien. Ich erfülle nur keinen Sinn. wenn ich aber über 100 Prinzipien, vermutlich. <lacht> das vermutlich. Ähm, ja, gesunder
1: Sachverstand in der Praxis. Das heißt, der Heberfilter an sich, der ist ja auch so vielfältig, den jetzt einfach äh,
0: ein Lüftungsgerät mit Heberfilter hineinzustellen, macht auch keinen Sinn in dem Nicht zwingend. Die Frage ist, was jage ich? Und wenn ich Elefanten jage, dann kann ich ruhiger vom Maschendraht ausweichen oder etwas anderes, vielleicht was Stabileres. Das Aerosol fliegt ja nicht für sich allein genommen in der Regel. Also auch hier gibt es ja einen Verbund, der in seiner Größe durch auch schon von anderen Filtertypen aufgenommen werden könnte. Das Thema mit dem Heberfilter ist, wenn der schön, schön, schön eng ist. Mit all dem, was in so einem Klassenzimmer herumfliegt, habe ich sehr schnell einen Belag auf diesen Filter. Entsprechend erhöhen sich die Drücke, die ich brauche, damit er meine Luftmenge durchbringen und damit einhergeht, höhere Schallemissionen. Von Stromaufnahme sprechen wir noch gar nicht. Das ist nicht immer der beste Weg. Außerdem, nochmal, es ist eine Momentaufnahme, die sich jetzt auf der Pandemie ausrichtet. Bei Immobilien sollten wir ein bisschen weiter blicken. Man kann jetzt vorsichtig Kritik üben, vielleicht haben wir auch das Thema Schulklassen und korrekte Zusammensetzung der Luft in Schulklassen, dass die Kinder auch gut lernen können, schon die letzten paar Jahrzehnte vernachlässigt. Das also können wir jetzt nicht mit ein paar dezentralen Geräten gut machen. Ein, ein,
1: ein Wert von 1000 ppm wird in einer Schulklasse, glaube ich, ungefähr fünf Minuten nach dem Leuten das erste Mal überschritten normalerweise, ja. wenn man wenn man nur in der Pause lüftet. Aber das ist doch auch eine Chance ein bisschen jetzt für Lüftungs-Klimatechniker, weil... Die Schulerhalter sind die Gemeinden. Die, also diese, diese Geräte kauft ja nicht das Ministerium, sondern das kauft dann die Gemeinde. Das kauft dann St. Veit an der Klan und Hintertupfing an der Wolga. Also die kaufen dann die Geräte, die sind dafür verantwortlich, dass die Schule erhalten wird, die sind dafür verantwortlich, dass die Infrastruktur läuft. Das ist doch ein super Zugangspunkt für die einzelnen Gewerbetreibenden, oder?
0: Das kann ein sehr guter Zugangspunkt sein. Wichtig ist es hier, Speziell auf Entscheiderstelle, ob jetzt in den äh, Schulen oder in, in der Bundesimmobiliengesellschaft, die meiner Meinung nach hier auch immer noch äh, was mitzureden hat, nicht dogmatisch an, eine, an einzelnen Sätzen einer Expertenempfehlung festzuhalten. Diese gesamte 43.0 Blatt 14 gibt eine Vielzahl von Optionen, sie beschreibt einige nur deutliche. Und äh, hier bedarf es, die Vielzahl der Optionen auch anzuerkennen, weil es gibt, wie so oft, nicht die eine Wahrheit. Es wird Objekte geben, da ist eine große Lüftungsanlage mit HEPA-Filter, dran, wahrscheinlich die beste Wahl. Es wird andere Objekte geben, wo man mit viel kleineren oder anderen Maßnahmen bessere Ziele erwirtschaften kann. Es braucht einfach diese Breite des Verständnisses. Also, dass man
1: hepa jetzt in, in, in Lüftungsanlagen oder in, in Klimageräten einbaut, ist ja auch eine Entwicklung der letzten beiden Jahre oder des letzten Jahres. Das hat man ja davor auch nicht gedacht, dass man diese Technologie brauchen wird. Das heißt auch, auf Herstellerseite hat sich einiges geändert, beziehungsweise hat man sich neue Lösungen überlebt für, überlegt für diese Problemstellung. Jetzt bist du ja nicht nur als Roland Kerschbaum hier, sondern auch als Vertriebsleiter von Panasonic. Was gibt's auf eurer Seite her von der technischen Lösung her Neues?
0: Ich beginne chronologisch wieder in den Anfängen der Pandemie. Für uns hat sich eines geändert, ein altbekannter Zusatznutzen unserer Geräte, den wir seit bald 20 Jahren verbauen, nicht nur in Klimaanlagen, auch in Beauty-Produkten wie Haarföhns, auch in verschiedenen Automarken wie in Lexus oder äh, Jaguar-Fahrzeugen, die wir in vielen Ländern der Welt im öffentlichen Verkehr mit verbauen. Für uns ein reiner Zusatznutzen, nice to have, gutes Argument, hat sich plötzlich zu einem Kern, zu einem Basisnutzen verändert. Das haben wir gar nicht selbst so schnell kapiert, wie das gegangen ist. Und zwar? Wir haben bei uns eine Technologie verbaut, die nennt sich Nano-EX. Ursächlich bei uns einmal, wenn wir jetzt 20 Jahre zurückdenken, Klimaanlagen waren damals noch per se eher böse. Man kriegt rote Augen und die Nase wird trocken und generell trockene Haut und schlechter Gesundheitszustand. nano hat die Konsequenz, dass es eine rückfeuchtende Wirkung bringt. Das heißt, die Augen röten sich nicht, die Nase wird nicht, wird nicht trocken. So hat das Ganze begonnen vor 20 Jahren. Das heißt, das ist eine Beschichtung, oder was? Nein, das ist keine Beschichtung. Technisch gesehen ist es so, dass wir einen Generator in unseren Klimageräten verbaut haben. Das ist ein sogenannter Nano-EX-Generator, der produziert wassermantelte Hydroxylradikale. Oha. Wieder mit neuen Begriffen, die wir lernen. Ja, 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 ja. Es ja. nimmt kein Ende. Lebenslanges Lernen. Diese wassermantelten Hydroxylradikale, wenn man das ein paar Mal übt, kann man das schnell aussprechen. Wasserummantelte Hydroxylradikale.
1: Hydro... Okay, uh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Hörer ähm, <lacht> üben Sie das, ähm, der Herr Kerschenbaum kann das schon.
0: Ja, ja, ja das habe ich in der Pandemie gut geübt. Was tun die nun? Diese OH-Radikale sind sehr umtriebig, die suchen sich Gesellschaft. Vorweg, das ist was völlig Natürliches, das entsteht in unserer Atmosphäre billionenfach in jeder, in jeder Millisekunde. Der Unterschied in der Atmosphäre, in unserem Umfeld draußen, ist die Lebensdauer von so einem OH-Radikal sehr begrenzt. Kaum eine Sekunde dass Panasonic schon vor 20 Jahren gelungen ist, die Lebensdauer durch einen kleinen Wassermantel zu verlängern auf nahezu 600 Sekunden, also 10 Minuten. Bedeutet, ich produziere, das ist ganz simpel, eine elektrostatische Hochspannung auf Feuchtigkeit in der Luft. Also wir füllen da keine Chemikalie oder irgendetwas ein. Wir legen elektrostatische Spannung auf diese Feuchtigkeit in der Luft. Dadurch werden diese OH-Radikale sozusagen emittiert. Und die leiten wir dann in den Raum ein. Das ist jetzt der Unterschied zu allen unseren Mitbewerbern, die wir in der Regel haben. Wir sprechen nicht über eine Wirkung, die im Gerät passiert, sondern wir emittieren etwas im Raum. Das heißt, das ist dann eine Art von Feuchtigkeit, die in den Raum. Nein, noch nicht. Das sind OH-Radikale. Diese chemisch gesehen OH-Radikale gehen jetzt in den Raum. Die, das sind so circa 9,6 Billionen pro Sekunde. Also das kann man sagen relativ viel. Die haben eine Größe von 0,000002 Millimeter. Also man kann auch sagen relativ klein. Deswegen Nano. Und Dank dieser Größe, dank dieser Menge und vor allem dank dieser Lebensdauer von 10 Minuten kann ich jetzt in den Raum emittieren. Die haben entsprechend mit dem Luftstrom die Möglichkeit, durch den Raum zu wandern, setzen sich in Textilien fest, an Tischoberflächen, in der Luft, an Türklinken, wo auch immer, an Grifflehnen und suchen sich dort Gesellschaft. Diese Gesellschaft wollen sie in der Regel in Form von Wasserstoff, chemisch H. So, wenn ich jetzt einem OH ein zusätzliches H gebe, dann bin ich bei H2O. Das kennt der Installateur gleich wieder, das ist Wasser. So, also unser. Jetzt, kommt, jetzt schließt sich der Kreis, jetzt kommen wir zu einem Thema. Endlich wir kommen wir ein... zum Wasser, genau. Äh, äh, das heißt, unser Apfelprodukt so gesehen, ist Wasser. Deswegen die rückfeuchtende Wirkung. Jetzt äh, ist das entwickelt worden für
1: Produkte wie Föhns oder, oder Klimaanlagen in Autos offensichtlich. Äh, warum ist das da
0: eingebaut werden? Wir unterscheiden sieben Effekte, die letztlich damit einhergehen. Das eine ist einmal die rückfeuchtende Wirkung. Das zweite, das war unser Kernargument noch vor Vier, fünf Jahren, wie die Raucher ein bisschen aus den Gebäuden verbannt wurden, ist die Wirkung auf Gerüche. Also wir denaturieren Gerüche, die verschwinden. Also Zigarettenrauch ist nach etwa zwölf Minuten in einem Raum kaum noch merkbar. Mit dieser Technologie. Ohne der Technologie ist er nach drei Stunden genauso da wie vorher. Genauso Schweißgerüche. Also es ist Beispiel, was das verkaufen das verbauen wir in Fitnessstudios. Weil man will ja miteinander trainieren, man will sich sehen, man will gemeinsam den Sport erleben, aber man will sich nicht zwingend riechen. Dasselbe für Umkleidekabinen, für Barbecue-Gerüche. Wir haben Küchenausstatter, die verkaufen unsere Klimaanlagen mit, damit der Fisch, den man mittags brät, abends nicht auf der Couch sitzt. Das heißt,
1: dieser Effekt, diese Technologie hat sich jetzt erwiesen als wirksam
0: gegen die Verbreitung von Aerosolen. Nicht gegen die Verbreitung. Auch das ist eigentlich lange bekannt. Wir sind bei Allergikern durchwegs gut bekannt, weil wir eben auch eine Vielzahl von Allergenen in der Luft denaturieren, sodass sie dem Körper nichts mehr anhaben können. Da gibt es auch einige gute Fallbeispiele, die sind auch teilweise in Videos verfasst, wo eben diese Menschen das Kortison absetzen können, wo die Kinder Besuch von Schulkollegen empfangen können, ohne dass die eigenes Gewand mitbringen und sich die Haare waschen müssen, bevor sie das Haus betreten. Es entsteht für die eine Art Reinraum. Und jetzt sind wir schon wieder in der Welt der Opportunitätskosten. Nicht nur, dass es denen menschlich besser geht, weil sie nicht das halbe Jahr über Kortison fressen müssen, sondern... Es hat auch eine, eine ökonomische Bedeutung. Jetzt habe ich eine
1: letzte Frage noch in dem Zusammenhang. Es gibt hier ja ein Thema auf dem gesamten Markt, das alle beschäftigt, das ist die Lieferfähigkeit. Welche Produkte kriege ich im Moment, welche kriege ich im Moment nicht? Wie schaut es bei einer Technologie aus, die seit 20 Jahren verbaut wird? Ist die derzeit lieferfähig? Ist die genauso lieferfähig wie vorher oder hat sich auch da was verändert?
0: Also grundsätzlich haben wir den großen Benefit, dass wir bei Panasonic eine sehr, sehr hohe Verarbeitungstiefe haben. Das heißt, rund 98% der Bauteile entstammen auch der eigenen Fertigung. Von der Platine über den Ventilator, über, über Elektronikbauteile. Die Lieferfähigkeit von diesen Produkten ist nach wie vor sehr, sehr gut. Was sich verändert hat, ist die Lieferquote, das heißt unser weltweiter Warenhandel ist aus der Balance geraten, entsprechend profitieren wir umso mehr derzeit auch in Österreich, dass wir hier mit Partnern agieren, die hohe Lagerkapazitäten haben, die diesen Versatz von vier, fünf Wochen, wo sie die Lieferzeiten nun verändert haben, auch kompensieren können, also Stand der Bede stehen wir nach wie vor sehr, sehr gut mit den Verfügbarkeiten da, deutlich besser als in, in vielen anderen Branchen, wo schlichter Rohstoff schon ausgegangen ist. Das heißt, um jetzt das eine Bild zum Abschluss noch einmal
1: aufzugreifen, also das ist jetzt nicht unbedingt mit einem Schmetterlingsnetz auf Elefantenjagd zu gehen, sondern das ist dann mit einem, ich weiß nicht, mit einem Staubtuch auf
0: Staub gehen? Nein, ich würde das noch, nehme eine andere Metapher, wir marschieren mit Handschellen herum. Wie wir die Allergene behandeln, so behandeln wir auch Bakterien, Viren, Pilzsporen. Letztlich machen wir über dasselbe. Wir, wir nehmen ihnen sozusagen die Andockstelle weg. Wir entnehmen der Proteinschicht, der Eiweißschicht Wasserstoff. Das sind meist die ich nenne es mal die Rezeptoren, mit denen sie in unserem menschlichen Körper andocken. Entsprechend, die Partikel sind nach wie vor da. Wir haben die nicht mit einem Netz herausgefangen, aber sie können dem menschlichen Körper nichts mehr tun. Sie sind denaturiert, sagt man. Einen Virus kann man nicht umbringen, deswegen ist ein Virenkiller auch relativ man sinnlos. Man kann nur verhindern, dass er sich festsetzen kann. Genau, man kann ihm seine Andockmöglichkeit seine nehmen. Wir legen ihn praktisch in Ketten.
1: Ja, herzlichen Dank Roland Kerschbaum, Vertriebsleiter von Panasonic für Österreich und die Schweiz. Äh, beim heutigen HLK-Podcast haben wir einen, einen sehr breiten Bogen gespannt, letztendlich über die Veränderungen der letzten beiden Jahre. Und wir haben wieder viele neue Begriffe zum Lernen jetzt in, in den Markt hineingebracht. Da sind ein paar dabei, die ich jetzt auch noch nicht aussprechen kann. Sagst du das mit den
0: Radikalen vielleicht noch einmal zum Abschluss? Wasser ummantelte Hydroxylradikale. OH-Radikale geht aber auch, das ist leicht.
1: OH-Radikale, das schaffe ich auch. Ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Hiersein. Das war der HLK-Podcast, der zweite, den wir gemacht haben. Freuen Sie sich schon auf den nächsten, da wird es wieder ein interessantes Thema geben. Das war unser aktueller Podcast mit Klaus Baukowitz. Das nächste Mal darf ich euch wieder persönlich durch meinen Installateur-TV-Podcast
0: führen. Bleibt gespannt, euer Herbert Bachler.
1: Das war ein Installateur-TV-Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.